0: Big, Big
1: Data Sports Ya estamos en el episodio 9 de Big Data Sports Y ya estamos en la semana en la que comenzó la NBA eh, Para mí, efectivamente, es una semana muy fuerte esta, Agustín Sí, sí sé que te toca de cerca el tema de NBA Sí, porque, particularmente por Manu Ginóbili Porque somos de distintas generaciones <risas> Tenemos diferentes edades eh, Entramos al deporte en distintos momentos de, de nuestra vida pero Manu Ginobili, completando ya 16 temporadas en la NBA, cuando en otros tiempos, en otras décadas, la NBA era un territorio que suponíamos prohibido, vedado, para cualquier deportista que no fuera norteamericano, es como la, ya el cierre de, de toda una parábola y de todo un ciclo, que, debo confesar, terminó durando más. Y siendo mucho más fructífero que lo que cualquiera de nosotros podía suponer en 2002-2003 cuando Manu llegó a San Antonio.
0: Sí, y que hablando de, del personaje que hoy nos, nos atañe a este, a este episodio que es Manu Ginóbili, mucha gente se olvida que antes tuvo una carrera antes de la NBA. Que fue figura in, en España, fue una, uno de los más reconocidos. En que Italia. Sa, eh, perdón, en Italia. Y que, que realmente llegó a la NBA con una edad interesante siendo joven pero mantenerse 16 años en, el, en, la, digamos, en la liga más prestigiosa del mundo de básquet es algo que, que to, todavía no, 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 no entendemos la magnitud porque somos contemporáneos, pero es algo que no es común.
1: Sí, vamos a afirmarlo con algunos números. Eh, Manu Ginobili, no todos porque son, son imposibles, Infinitos. sobre todo porque los récords y las estadísticas y los datos en la NBA no, no superan. Pero Manu Ginobili con Tim Duncan y Tony Parker terminaron integrando el trío más ganador de la historia de la NBA en temporada regular. Eh, ganaron 541 partidos. Una locura. Sí. En un momento cuando los tres estaban activos, eh, cuando los tres estaban juntos, eh, San Antonio Spurs con Ginobili, Parker y Duncan en la cancha... ...ganó el 74% de los partidos que disputaban. Cuando faltaba alguno de los tres... ...el porcentaje de triunfo de los Spurs caía. Bajaba por, por debajo de, de los 70.
0: Claro, una influencia muy notable la de ellos tres... ...y sobre todo Manu con la continuidad. ¿no?
1: Notable. Y San Antonio, desde el año 1998... ...cuando llegó Tim Duncan... ...hasta el año 2014, es decir, durante 16 años... Fue la franquicia más ganadora del deporte de los Estados Unidos.
0: Claro, sí, y
1: comparándose con otros deportes también. Comparándose con la NFL, comparándose con, con, con el béisbol, con el hockey, con comparándose todo. Comparándose con otros equipos de otras épocas de, claro. de la NBA. Ganaron apenas por encima del 70% de, de los partidos que jugaron. Con lo cual la influencia directa de, de Ginobili no, no está en duda y es más que evidente.
0: Y además creo yo, sin ser un, un, un gran fanático del básquet, pero sí me considero una persona que me, me apasiona entender cómo la carrera de un deportista se va desarrollando. Porque tal vez en, en una primera etapa, en los primeros años, el rol de Manu era de una manera... Y con el paso del tiempo a través de estas 16 temporadas, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Cómo se ha, obviamente se ha transformado en un líder, pero su estilo de juego, la participación, los minutos, los momentos claves, ¿cómo ha ido cambiando? Es realmente increíble ver cómo él logró digamos, la madurez que lo lleva a estar tanto tiempo en un equipo de primera
1: línea. ¿no? Sí, y desde la perspectiva de, de conectar con, con los fanáticos, eh, hay un, un refresh en este momento de, de Manu Ginóbili. Está de vuelta muy activo no activo solamente en el juego, donde como jugador de, de rol y como líder de, del equipo encaja ahí donde, donde haga falta. Eh, entonces hay como más un conocimiento de la fuera de, de Manu Ginobili, justamente siendo él un, un precursor. Un eh, innovador, ¿no? Un innovador <risas> y un precursor en el contacto directo con, con la gente. Aún en tiempos donde eh, la prensa, incluso en internet, porque estamos hablando de, de comienzos de los sí. 2000, tenía como, como otra consistencia y otra otra importancia dada por, por la historia. Pero Ginobili enseguida empezó a buscar a los fanáticos directamente. Lo hizo primero con ManuGinobili.com, después empezó con un blog, después empezó con Twitter y en otro momento más adelante en el podcast vamos a tener un testimonio, eh, siempre conectando con lo que había que conectar en ese momento histórico. Sí, siempre entendiendo el juego y es un poco lo que también lo
0: transforma en, un, en una figura que va más allá del deporte, no? sobre todo para los argentinos que lo vemos innovando constantemente que es, yo creo que es uno de los deportistas top, si lo comparamos si se quiere con, con, con Lionel Messi o con Juan Martín del Potro que más entiende la comunicación y que él le gusta, se nota que él tiene pasión por contarle a, la, a sus seguidores de todo el mundo y también de Argentina cada momento de su carrera. Y por eso también podemos hablar de una persona que hoy de vuelta, cuando hablamos de comunidades digitales, tiene más de 7 millones y medio de seguidores, lo cual es un número más que interesante, que se reparten en su red social preferida, como él mismo lo dijo, que es Twitter, con más de 4 millones y medio de seguidores. En Facebook, que ahora vamos a hablar de eso, tiene casi 1.800.000 fans. Y en dos nuevos espacios donde creo que se está divirtiendo, que es Instagram, donde está llegando al millón de seguidores, todavía le falta un poco y también YouTube, que es una de las redes que nunca aparece en primer plano cuando hablamos de comunidades, pero que ya tiene miles de suscriptores y que lo está usando de una manera muy
1: interesante así es, eh, podemos eh, discriminar un poco qué, qué hace Manu Ginóbili en cada una de, de las redes obviamente a Twitter fue el primer lugar donde, sí. donde llegó y ahora su, su acción está en, en YouTube y está de, de una manera este, muy, muy especial, eh, para poder eh, explicar un poco mejor eh, cómo Shinobi se vincula con, con la tecnología y con, con las plataformas, vamos a, a presentar ahora un testimonio de eh, Ariel Tiferes. Ariel Tiferes seguramente lo pueden conocer por otro podcast llamado Digitales. Muy bueno y recomendado para todos los que están metidos en la cultura digital. ¿eh? Sí, eh, una, una obligación casi. Pero Ariel tuvo eh, mantiene una relación con Ginobili y tuvo una relación profesional desde la época en que Ariel estaba en el diario La Nación, donde estuvo hasta hace, hasta hace muy poco, eh, porque Ginobili también replicó un modelo que tenían otros deportistas en, en otras épocas, eh, me acuerdo del caso de Roberto de Vicenzo y de Vicente Fernández en el golf, donde los, eh, los deportistas eh, tenían una columna claro. en un medio tradicional.
0: Tal cual, era, una, era una, práctica, un una práctica habitual para grandes deportistas, en grandes medios, y que creo que Ginobili retoma esa antorcha y bueno. ...tuvo una comunicación muy eficaz a través de esa columna.
1: Sí, eh, lo que nos comenta ahora en este momento Ariel Tiferes... ...se vincula justamente a la relación de Manu con la, con la tecnología... ...y también al modo de trabajar de, de Ginóbili en las redes sociales.
2: Vamos a escucharlo. A mí lo que más me sorprende de Manu Ginóbili... ...no es la capacidad de publicar en redes sociales... ...o amoldarse a los tiempos que corren... ...en cuanto a lo que tiene que ver con su imagen sino que él está en el proceso de publicación de esos contenidos. Si ustedes lo siguen a Manu se, se dan cuenta que publican casi todas las redes sociales hoy por hoy, pero lo más interesante es que él mismo se autogestiona. Es como si él supiese el rol que tiene como periodista y se autoedita y le gusta probar aplicaciones cuando lo ven publicando en YouTube. No es que tiene un community manager que se preparó para... ...publicar contenidos diarios o semanalmente. Es él mismo el que tiene la inquietud de publicarlos. Manu, en realidad creo que... ...le gusta probar aplicaciones. Si es por eh, aplicaciones que usa... ...más naturalmente, me parece que es Twitter. Él incluso... Eh, ...lo dijo en una entrevista que le habíamos hecho... ...con Pablo Martín Fernández hace... ...un tiempo en, en nuestro podcast, que es... ...la aplicación que más le gustaba... ...y la que más, más tiempo usaba... ...habitualmente. Pero de cualquier forma, creo que le gusta probar... ...y de hecho... Este año está usando mucho YouTube, está tratando de hacer este especie de diario de esta última temporada en la que está jugando y está probando el formato. De hecho, si lo ven, ven que por ahí le va cambiando cositas, incluso ahora está poniendo más cosas en, en Instagram. Antes ponía, digamos, como súper grandes fotos y yo creo que es eso lo mejor que tiene. Es esa capacidad de probar sin ningún tipo de, de problemas y si no le gusta lo, lo deja de hacer. Eh, tiene su blog donde postea cosas de, de todo tipo. Incluso él la había innovado en su momento con, con la twitcam con lo cual no creo que haya una red social en particular, sino me parece que lo que a él le gusta es eh, ir probando y va utilizando las que le resulta útil, como en el caso de Twitter.
1: Básicamente lo que yo rescataría, eh, Agustín, es eh, más que nada la, la inquietud de Ginóbili.
2: ¿no? Sí.
0: un curioso digital se podría decir, que experimenta, que prueba cosas, herramientas. Bueno, lo que contábamos antes y lo contaba también Ariel de los Vlogs, que viene haciendo en, esta, en, su, en su nueva temporada de la NBA como día a día sube a YouTube eh, día de entrenamiento, y va contando y va, muestra cómo está en el auto, cuando va. Bueno, le abre una puerta a los fanáticos que realmente lo valoran mucho. Porque si no, no podrían verlo. Y a mí, una de las cosas que, que más me impacta también de Manu, es que no solamente tiene un impacto para nosotros los argentinos. Sino que a nivel NBA, como torneo con grandes figuras, obviamente los, en Estados Unidos se hacen muchísimos rankings y está todo muy medido. Son los reyes de las métricas. Que lo hemos nombrado en algunos episodios anteriores. Y por ejemplo, Manu Ginobili hoy, hoy en día digamos, solamente tiene dos compañeros que lo superan en cuanto a seguidores y en cuanto a interacciones. Uno tal vez es, es fácil de detectar que es Kawhi Leonard, el líder actual de San Antonio Spurs. Ahora, uno que me da un poquito de bronca, te lo tengo que, que blanquear, Marce, es Pau Gasol. Pau Gasol, español, un gran deportista, le gana en números actualmente tal vez por una influencia de, también de toda su carrera en el básquet europeo y una carrera en varios equipos de la NBA. Pero Ginovili, para ir a números concretos, es el, el jugador que ocupa el puesto 22, que es un gran, un gran número en un ranking largo en cuanto a cantidad de seguidores, y es el número 68 en cantidad de interacciones. Es decir, sacando las mega figuras, a LeBron, a, a todos los que están hoy en día, Kevin Durant, todos los que son mega estrellas mundiales, hay un ranking que se va peleando minuto a minuto y que Manu Ginobili, a pesar de tener 40 años, sigue estando ahí metido tanto por lo que genera en su juego como por lo que genera en sus redes sociales.
1: Sí, porque además esa es la competencia real que tiene, tiene Ginobili. Eh, es una es un personaje imprescindible en la historia del deporte argentino por lo que fue la generación dorada, por las medallas olímpicas, por haber sido el primero que hizo pie fuerte en la NBA. No fue el primero en la NBA. No. Antes había llegado y Pepe Sánchez, pero fue el que eh, se, se afirmó y tuvo eh, luego, bueno, varios títulos ganados con San Antonio Spurs. Eh, pero en realidad, si tenemos que establecer una especie de combate, eh, bueno, en su momento le tocó primero pelear con Kobe Bryant, claro. eh, pelear con Shaquille O'Neal... Eh, y, ...y pelear eh, con, bueno, con los otros que fueron creciendo con él de, de manera contemporánea en la, en la NBA... ...ni que hablar de LeBron James, de Carmelo Anthony... Eh, sí,
0: agarró una época complicada de es, rivales...
1: Claro, es, y, y de, de explosión de las tecnologías claro. y de, de las nuevas formas de, de comunicación... ...entonces es muy probable que no lo encontremos en los primeros planos... ...pero cuando empezamos a, a bucear un poco vemos que él está muy involucrado en, en eso que comunica. Sí,
0: ¿no? y tiene una presencia total. A mí una de las cosas que más me gusta de, de lo que hace mano en digital tiene que ver con su blog, que como bien contábamos al principio de este capítulo, tuvo un sitio, tuvo un blog, después frenó. Bueno, el 15 de junio del 2016, antes de lo cuando sea, antes de que exploten los Juegos Olímpicos de Río, él retoma su blog, ManuGirobelli.com, lo retoma y ese día saca su primer posteo donde da la bienvenida. Es un blog que si hoy en día, está, obviamente está funcional y está actualizado hasta el día de hoy, el diseño es minimalista o hasta vintage. Es de otra época, Decía, ¿sí? o de. Sí. Se, puede, se podría hacer otra manera, pero a él le gusta ese estilo, me parece. Dejó el template como estaba. Tal cual, esa es la gran definición. Ahora, hay un par de datos que a mí me llamaron la atención, que tiene que ver con, es un blog personal donde él, desde el principio dice, más allá de los 140 caracteres que tengo en Twitter, donde hablo frecuentemente, necesita otro lugar. Para contar cosas mías, no, no van a encontrar acá un típico blog de, de un deportista. Yo acá voy a contar lo que tenga ganas, con mi estilo, y lo voy a compartir con ustedes. Lo cual ya desde arranque te cuenta qué vas a encontrarte. Pero sí algo muy interesante es, él cuenta en, qué, en quién se inspiró para hacer este tipo de blog. Y yo cuando lo empecé a leer dije, bueno, seguramente se habrá inspirado en algún otro deportista. Y no. Él cuenta de dos personas que no tienen nada que ver con el deporte, si bien tienen algún vínculo posterior, pero dos personajes que son Tim Ferris, que es un gran podcastero de Estados Unidos, que además es autor, escritor, hace esta nada, hace de todo, y un entrepreneur, un inversor, una persona que también tuvo muchos negocios, que se llama Derek Sievers. Él te da el link a los blogs de ellos y cuenta que se inspiró en ellos, tanto en sus blogs como en sus podcasts, para hacer este tipo de narrativa. Entonces te da la certeza de que Manu Ginobili no es el típico deportista que se queda encerrado en el mundo del deporte. Esto muestra que consume contenidos, que busca plataformas y que ya hasta destaca dos personalidades del mundo digital que poco tienen que ver con el deporte para contar como él, una figura mundial, empieza su blog.
1: ¿no? También te diría que Manu Ginóbili fue particular dentro de los deportistas que comunican por dos razones. Una que es voluntaria y la otra no. La que eh, es voluntaria eh, creo que es eh, posterior. A, a la que voy a contar después, y es que, según se puede leer en, en una de las biografías que se hizo de, de Manu, la, la más reciente, que es la de Diego Morini, sí. periodista de que hace básquet en La Nación y que tiene mucho trato con, con Manu, dice que él es muy cuidadoso en el momento de tuitear, que a veces antes de lanzar un tuit puede estar no menos de dos o tres horas ah, un buen tiempo. Eh, verificando... Siendo muy cuidadoso, dándoselo a, a leer a, a otros eh, Con mucho, mucha cautela para no mandarse ninguna ni claro, macana Cuida su comunicación La cuida al, al extremo Dentro de esa cuestión frenética que, que entendemos es Twitter sí Y ¿no? algo que
0: a mí me gusta mucho de esta época reciente de Manu en Twitter que cada vez más interactúa con cada vez con más gente y hasta con gente que tenemos en común y que conocemos nosotros de Twitter Argentina y que generan una envidia en los que son también fanáticos de Manu que todavía no interactuaron pero hasta te responde con emojis o hasta te retuitea cosas del día a día, lo cual genera un acercamiento, que vos decís este tipo que es una figura mundial está, está igual de enganchado que nosotros con las plataformas digitales, no o sea, eso genera algo increíble
1: Sí, y el otro elemento que para mí marcó un antes y un después en la comunicación en Twitter fue cuando mmm, Sinobili tuvo que hacer la primera renovación de contrato con, con San Antonio, o una de las más, eh, sí, una de las más, relevantes. más eh, polémicas relevantes había desde ya muchos seguimientos sobre qué podía pasar, si seguía en la franquicia, si se iba a otro lado. Finalmente terminó siendo un jugador de franquicia. Sí, el verdadero jugador franquicia. Totalmente. Eh, y había mucha expectativa. Hasta que en un momento Ginobili dijo, bueno, ya lo puedo confirmar, sigo con los Spurs.
0: Utilizó ese canal para contarlo.
1: Claro, pero estamos hablando de hace 10 años atrás. Claro. Con lo que dije, bueno, acá... Esto determina el final de la primicia periodística, porque ya es el propio actor, el propio involucrado, el que está contando, no una historia completa, pero sí eh, los primeros detalles de una historia, que después los periodistas pueden continuar averiguando más cosas. Sí. Pero dije... Acá ya se, ya se terminó la era en la cual un medio es el que da la primicia sobre algo. Claro,
0: hizo escuela, digamos, porque después los deportistas empezaron, ah, deportistas y un montón de, otras, de otros sectores empezaron a usar, ser su propia voz y contar ellos las noticias o las primicias, ¿no?
1: Te cuento cuáles son las cosas más buscadas de Ginóbili en YouTube. Dale. Lo que te sugiere el buscador. Dale. Primero, siempre con el nombre Manu Ginóbili. Last Game, quieren ver cuál fue el último partido. Después, Palomita.
0: Claro, famosa.
1: La palomita contra, de, Serbia. contra Serbia en los Juegos eh, Olímpicos. Exactamente. Sí. Palomita, algunos le llaman zapatazo. Él dijo, tiré un zapatazo, pero es la palomita de, de Ginobili. Después viene Best Plays, las mejores jugadas, mejores jugadas en español. Manu Ginobili 2017, Manu Ginobili Canal, o sea que se está posicionando en, en YouTube. Claro. Manu Ginobili Mix, el mix de jugadas. Sí. Manu Ginobili Highlights y Manu Ginobili... ¿Cuál decís que es? Me
0: mataste con la última,
1: no sé de dónde viene. Manu Ginobili Tapón.
0: Ah, la famosa tapa contra Harden. Contra Harden. Mirá vos. Bueno, está, está buenísimo porque cuando vos empezás a entender cómo YouTube y Google, que son de la misma empresa, el mismo grupo empresario recomiendan cosas, empezás a entender cómo la gente consume a Ginobili en estas plataformas, y para complementar lo que vos decías de YouTube, yo traje como algunos datos de Google también del periodo de los últimos 10 años cuáles son las ciudades que más buscan a Ginobili en Google, entonces yo te, te lo tiro como, como un ping pong Marce, porque decís tal vez la primera, que es Bahía Blanca mm. su ciudad de origen es sí. entendible, y la segunda, ¿cuál te imaginas que es?
1: Eh, San Antonio San Antonio,
0: ahora la tercera es Mar del Plata o sea, no, no, ahí ya no sé, puede haber un preolímpico, puede no, haber cosas, tí, pero... Tiene
1: que ver con la popularidad del básquet en, en Mar del
0: Plata. Por eso, pero tal vez si le preguntás a, a cualquier seguidor de Ginóbili, no te pone tercero Mar del Plata, te puede poner Buenos Aires. Bueno, sí,
1: bueno, podríamos poner Córdoba también. Córdoba
0: también, pero Buenos Aires está octava. Mm. Aparece antes La Plata, aparece Santa Fe. Esas cosas que Google te, te va diciendo, mira la realidad es esta. o sea Hay gente de estas provincias que lo buscan más. Y lo mismo a nivel países. Porque si yo te digo, bueno Marcel, el país que más busca Ginobili en Google desde los últimos 10 años es Argentina. ¿Cuál te imaginas que es el segundo? ¿Italia? No. ¿España? Tampoco. Te voy a sorprender con el 2 y el 3 porque si no, sí. si no tendríamos para tirar mucho tiempo. Tampoco Estados Unidos, Tampoco. supongo. El segundo es Uruguay.
1: Mm.
0: Y el tercero es Filipinas. O sea, tres países que vos decís Argentina, seguro lo decíamos. ¿No? Pero bueno, son ese top Filipinas 3.
1: Filipinas tiene, tiene sentido, lo contamos en el episodio de, de la NBA. Exactamente. Es el principal consumidor del mundo de la NBA y Shinobili está dentro de la NBA, es un personaje imprescindible.
0: Filipinas vuelve a aparecer en nuestras menciones. Como final, como cierre de lo que es Google, el momento top de máxima cantidad de búsquedas de Ginobili fue cuando gana el primer anillo con San Antonio en junio de 2005. O sea que ese momento a nivel global supera lo que fue el momento de la palomita o las renovaciones y bueno, Google nos trae esa información para conocer un poco más cómo es Ginobili en digital, ¿no?
1: Dejamos descansar a Manu Ginóbili que además creó un hashtag, que es el pibe de 40. El pibe de 40, tal. Cosa. Así que lo dejamos eh, un ratito por ahí, ya vamos a volver con él y nos vamos con el datazo.
0: Tenemos un datazo saliendo del básquet, vamos a ir a, al fútbol. Y yo te iba a preguntar, Marce, cuando uno piensa en televisión, en la plata que invierten en las ligas, en la brecha que se genera, porque hay, hay equipos muy grandes que ganan mucho dinero y otros que ganan menos. Entonces lo que yo te voy a contar hoy es, de las cinco ligas grandes de, de Europa, cuáles son las que no, no, no cuáles son las que más pagan, sino cuál tiene mayor brecha. Entonces, hoy en día voy a empezar del 5 hacia el 1, para ir de lo, de lo más parejo a lo más desparejo. La liga más pareja, que muchos lo pueden predecir, es Alemania. Donde, por ejemplo, el Bayer, el equipo más grande de Alemania, gana por año en televisión 50 millones de euros contra el Colonia, que gana 19. La brecha no es tan grande, pero es algo que va, va, es bastante lógico. El cuarto puesto es Francia. El PSG, el equipo millonario actualmente, recibe la televisión 46 millones de euros contra 11 que recibe el Mets, un equipo regional de Francia. Sigue siendo bastante pareja entre el primero y el 20, ¿no? El tercero es Inglaterra, que muchas veces se habla de la paridad que hay en Inglaterra. Y si bien hay paridad, el Chelsea recibe 158 millones de, de euros por temporada y el último, que es el, el Queen Park Ranger, recibe 90. Hay una brecha, pero que un equipo chico reciba 90 millones de euros le cambia totalmente la estructura de salarios, compras y demás. Puesto 2, Italia. La Juve recibe 96 millones de euros por temporada y el Empoli recibe 19, una diferencia grande. El número uno, la mayor diferencia y que por eso tal vez se ve en el juego reflejado, es en España. En España el Barcelona recibe 160 millones de euros por temporada y el Eibar recibe 13. O sea, hay una diferencia de más de 140 millones de euros de presupuesto. Eso explica muchas veces lo que después se ve en el campo de juego, ¿no?
1: Próximo episodio, el superclásico, la pelea digital, Boca-River, River-Boca. A prepararse porque hay muchísima información de eso. Esto fue Big Data Sports. No nos busquen. Si hacemos las cosas bien, nosotros los vamos a encontrar. Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.